0: Oi pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast de educação financeira do G1, e hoje é uma edição especial. Esse nosso episódio é número 100, e a gente aproveita esse marco para agradecer a todos vocês que nos acompanharam por todo esse tempo. Toda semana a gente faz o melhor aqui para trazer um conteúdo novo que te ajude a usar melhor o seu dinheiro. Esse desafio ficou ainda maior em meio a uma das maiores crises econômicas de todos os tempos. Então, se as nossas dicas te ajudaram a passar por esse momento um pouco melhor, a gente já fica muito feliz. Mas vamos ao tema de hoje, investimento em imóveis. Quem me ajuda por aqui é meu colega Luiz Guilherme Gerbelli. Tudo bem, Luiz? Oi, Rafa, tudo bem, pessoal? Luiz, já vai daí e conta pra gente, por que, que a gente vai falar
1: hoje de imóveis? Então, como a gente comentou bastante nas últimas semanas, o investidor brasileiro teve que começar a se mexer para encontrar oportunidades mais rentáveis com juros tão baixos. Enquanto a gente grava aqui, a Selic está em 2,25% ao ano, mas a última reunião do Copom deixou no ar a possibilidade de mais um corte a gente vai ficar sabendo o resultado nessa quarta-feira.
0: Pois é, e são os juros mais baixos que colocam os imóveis debaixo do holofote de novo. A compra de imóvel para revenda, ou mesmo como complemento de renda por meio de aluguel, sempre foi um dos investimentos mais populares entre os brasileiros. Lá na época do confisco da poupança durante o governo Collor, criou-se uma aula sobre o assunto de que a casa própria é a garantia mais sólida que se pode ter para um patrimônio.
1: E para ajudar a convencer quem gostava do imóvel como investimento, o mercado passou por uma valorização enorme no fim da década de 2000. Mas, com a recessão dos anos 2015 e 2016, o cenário mudou e os investidores acabaram fugindo justamente quando o caldo entornou. Acho que vale a gente retomar um pouco de como foi essa história, até para entender quais são as oportunidades de agora para o setor. A gente conversou com Danilo Igriori Ele é economista-chefe do Grupo Zap e retoma esse histórico para a gente.
2: O período do boom imobiliário que a gente viveu entre 2007, 2008 eh, até 2014, né? ele veio a reboque né, de, de três fatores, né? primeiros dois fatores relacionados a risco de oferta e demanda. Né? Então, do lado da oferta, a criação do SPE e, da, e da, do patrimônio de afetação. Do lado da demanda, a criação da, da figura da, da alienação fiduciária. E, finalmente, o terceiro ponto foi um período sustentado de crescimento bastante expressivo né? para padrões brasileiros. Então, lembrando que na primeira década dos 2000, o Brasil cresceu, em média, 4% ao ano, né? Então, esses três fenômenos impulsionaram muito o mercado imobiliário ao longo desse período. Né? Junto com isso, veio também uma, um movimento da Caixa Econômica Federal financiando né, é, o, o imóveis, dando, dando financiamento imobiliário com uma velocidade bastante acelerada. Então, nesse boom, o que a gente viu? Né? A gente viu é, um enorme crescimento dos preços, porque a demanda cresceu muito, e, na sequência, a oferta também se preparou para expandir, né? é, particularmente num movimento que gerou a primeira onda né, de abertura de capital, chamados IPOs, para empresas do setor imobiliário. É, isso né, então, para de acontecer com a, com a crise econômica que, do, que se iniciou em 2015. Né? Então, em 2015, até... Meados de 2016, então um ano e meio, a gente teve um enorme ajuste negativo no setor. Teve ainda uma, um, um problema adicional, que foi a questão dos distratos. Né? Então, durante 2015 até 2017, mais ou menos, a gente viu muitos distratos, o que piorou ainda a situação para o setor imobiliário. Então, o resumo da crise foi uma enorme contração né, de transações né? é, e alguma rigidez nos preços de imóveis, então os preços pararam de subir, mas eles caíram um pouco durante a crise, né? esse é um, um fenômeno interessante e, 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 e as pessoas não percebem né, que ele é bastante intuitivo que aconteça, porque no fundo na crise eu tenho a combinação de um choque negativo na demanda com um choque negativo na oferta, então o que a gente viu foi, foi uma certa estabilidade de preços, o preço começou, parou de subir obviamente e começou a perder da inflação em algum momento, mas sem grandes ajustes nos preços. É interessante eu fazer esse comentário da última crise, porque a gente espera coisas semelhantes durante esse processo que, que se inicia após a pandemia do novo coronavírus. A gente novamente teve um enorme choque é, negativo na oferta e na demanda, então a gente, é muito é, provável né, que a gente vai, vai observar queda no volume de transações, é, e os preços vão ficar um pouco mais rígidos. Mas como falar de
1: imóvel como investimento se a crise é ainda mais grave em 2020? Vamos com calma e fazendo as ressalvas necessárias. O principal atrativo é a Selic no chão. Mesmo naquele momento, as taxas não estavam tão baixas quanto agora. Com poucos juros nas parcelas, o preço de financiar o imóvel cai.
0: E apesar de o financiamento não ser tão barato quanto a Selic, ela acaba balizando uma redução contra o que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos o que dá um gosto de oportunidade para quem já estava de olho. Nos últimos quatro anos, as taxas para financiar imóvel caíram pela metade no país. Apesar da crise econômica provocada pela pandemia, os financiamentos de imóveis feitos com recursos da poupança também cresceram quase 30% no primeiro semestre de 2020. Além disso, com a inflação também em patamares muito baixos, a valorização de comprar um imóvel para revenda fica interessante de novo. Veja o que diz o Danilo Gliori.
2: Por outro lado, a taxa de juros baixa né? Ela é um, um ótimo contraponto à situação de crise econômica. Né? Porque ela permite, primeiro, né, para aqueles que ainda têm renda, é, que, o, que a parcela do, do financiamento se aproxime muito de, uma, de, uma, de um aluguel. Em alguns casos, a parcela pode ficar até abaixo do aluguel. Né? E isso favorece, é, portanto, o, o mercado. Né? É, finalmente, tem uma ter um terceiro elemento, que é o fato... De um, de um ativo imobiliário ser percebido como uma, uma boa alocação, independente de taxa de juros eh, e outras condições de financiamento, em contextos de incerteza muito grande. Né? Então, dada o, dado o poder da garantia real. É, se você coloca tudo isso junto, né? é, é difícil a gente saber o efeito líquido, mas, com certeza, a taxa de juros baixa está amenizando né, os impactos da crise econômica. O mercado de aluguel também é, tem dado uma, uma aquecida, né, é, no sentido de que a taxa de juros baixa ela é boa para quem quer tomar financiamento, mas ela também cria incentivos para os investidores né, colocarem imóveis, é, colocarem um pedaço dos seus recursos em imóveis. Né, e, e, tipicamente, esse movimento... É, insere algum investimento para a renda via, lo, via locação. Né? Então, aí, de novo, eu tenho é, para algumas pessoas, né, um para aqueles que têm uma poupança, que têm um, um recurso investido em renda fixa, eu tenho incentivos para o financiamento, mesmo para aqueles que não têm uma, uma poupança tão grande, eu também tenho incentivo pelo financiamento, pelo barateamento do financiamento. Por outro lado, eu tenho um aquecimento do mercado de aluguel para aqueles que eventualmente ou não querem ou não podem fazer seus investimentos é, na aquisição, eu tenho um mercado de aluguel se aquecendo, né, se profissionalizando, que vai facilitar também é, a locação é, de imóveis para um número maior de pessoas.
1: Uma última dica é ficar de olho nas tendências do mercado. A gente deu uma matéria no Jão falando sobre o aumento de procura por apartamentos maiores depois da quarentena contra o coronavírus. Lá, tem uma pesquisa do próprio Grupo Zap que mostra que 67% dos entrevistados acham importante que os cômodos sejam bem definidos. Isso indica, por exemplo, que a demanda por estúdios pode ser menor no futuro.
0: Mas com tudo isso posto, não dá para esquecer do pior defeito do investimento em imóveis, que é a liquidez. A pandemia do novo coronavírus teve um impacto no Brasil muito além do esperado pelo mercado, tanto em tamanho como em duração. E a lição que fica para quem tinha recurso é que grana na mão faz diferença. E dificilmente você vai encontrar um investimento mais difícil de realizar do que um imóvel.
1: Fora que ter um imóvel acaba travando uma quantia grande do patrimônio. Então, antes de fazer uma compra desse tamanho, vale analisar direitinho se você tem uma reserva de emergência bem montada e outros investimentos que possam manter as contas no lugar sem precisar mexer no imóvel com urgência. No desespero, Muita gente acaba vendendo casas e apartamentos por preços baixos. Para você não correr esse risco e entender outros recursos que investidores conservadores podem buscar, falamos com a Camila Dolly. Ela é analista de renda fixa da XP Investimentos.
3: Basicamente, assim, o que a gente enxerga né, no comportamento do investidor, eu acho que cada vez mais um, que as pessoas estão buscando mais informação, conhecendo novos tipos de, de investimento, novas formas de investir, é, eu acho que antes... Ainda hoje, né, a gente tem muito, muita gente focada em poupança, por exemplo, ou naqueles investimentos mais tradicionais que também podem ser imóveis, né, é, de fato, comprar ali um apartamento ou um imóvel físico, é, buscando a renda daquele, daquele ativo, é, sendo que hoje em dia, acho que cada vez mais as pessoas vão conhecendo que é possível investir de forma mais segura e mais pulverizada, né, por exemplo. Então, ao invés de você pegar todo o seu patrimônio e colocar em um imóvel, você pode pegar partes bem menores desse patrimônio e dividir em diversos tipos de, de, de emissores, por exemplo. Né? Então, você consegue comprar ativos de empresas construtoras, é, que é uma forma de... Você pulverizar o seu risco, mas ainda assim estar exposto ao mercado imobiliário Ou LCIs, por exemplo, né? que são emitidas por bancos Mas são letras utilizadas para financiar é, enfim, atividades imobiliárias Então eu acredito que cada vez mais as pessoas vão conhecendo esses novos títulos né? A gente vê o mercado crescendo nos últimos anos mas ainda tem muito a ser explorado, ainda tem muito a crescer. Acho que, de forma geral, é um pouco isso. Os pontos-chave são, de fato, assim, conhecimento, né? informação sobre as opções disponíveis e diversificação é sempre uma estratégia bem interessante para todos os investidores para não ficar exposto né? a um risco só. É, que acho que, em momentos mais delicados de mercado, a gente pode é, se prejudicar muito se a gente tiver com todo o nosso patrimônio exposto em apenas um ativo. Então, a gente vem falando bastante nesse ponto da diversificação, não importa qual o perfil do investidor, é sempre importante diversificar o patrimônio.
0: Gente, por hoje é só. A gente espera que as dicas ajudem, se você está pensando em partir para um investimento desse tamanho. A gente volta na semana que vem com o episódio 101 do podcast. Até mais.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.